0: Hey salut c'est Irvin le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du toutou pour l'UFM, on est aujourd'hui le 24 décembre, il est actuellement 18h15 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à ces Poppy Trolls. Salut à toi, merci de ta confiance, je te fais pas attendre plus longtemps, je dis ta publication, let's go. Bonsoir, j'ai deux chiens à la maison, Poppy, un croisé printer que nous avons eu à deux mois à la SPA qui a maintenant 7 ans, et Troll, un petit chien que nous avons eu à deux ans à la SPA et qui a maintenant 12 ans, il ne voit plus grand chose, un vrai petit papier Il y a toujours eu des bagarres entre eux, environ une fois par an, et je pense pour des raisons de dominant, je vis avec ma mère et mon père on vient d'arriver il y a quelques jours. En période Covid, je suis chez moi une semaine sur deux et hors période, je ne suis là que le week-end. D'accord. Mais depuis environ une, deux, trois semaines, on sent beaucoup de tension et ils se battent très souvent. Sauf que Troll ne fait que passer à côté de Poppy et sans raison apparente, Poppy se jette dessus. Cela commence à être inquiétant car ils en viennent souvent au sang et même pour nous, ce n'est pas vivable. Je remarque que lorsque Troil est dans un endroit, il n'y a pas d'endroit particulier. Poppy étant à l'opposé de lui, fait le dos rond où il ses poils tout en ayant une démarche pré-agressée. Dans une vie normale sans Covid, je fais de l'agility une à deux fois par semaine avec Poppy. Il se dépense donc un peu moins. Ok. Nous avons pensé que si le roi commençait de le mettre dans sa cage de transport la nuit afin d'être serein pour la nuit. Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider à trouver des solutions afin que cette histoire ne se finisse pas par un drame, s'il manque d'informations, n'hésitez pas cordialement, merci. Merci à toi pour ta publication, si je me trompe pas, c'est ta première publication, donc félicitations, merci de ta confiance. Alors du coup, je rentre direct dans le vif du sujet, on va euh, retirer les idées reçues déjà dans un premier temps, et ensuite on va rentrer directement dans le traitement des causes et dans l'émission des différentes hypothèses. Alors, au niveau de la domination, je te rassure, la domination n'existe pas en éducation canine, euh, à toutes celles et ceux qui m'écoutent également si vous voulez savoir pourquoi, parce que je vais pas en fait réexpliquer parce que ça va être un peu trop long au niveau du podcast, mais sinon il y a d'autres podcasts où j'explique le pourquoi ça n'existe pas, et il y a aussi des vidéos sur YouTube, donc je vous laisse aller fouiner un petit peu peu. Mais du coup, c'est pas une question de domination, ça va plus être une question en règle générale, lorsqu'on pense que c'est de la domination, on sait que c'est obsolète on fait référence à de la protection de ressources. En fait, la question c'est pour ça que parfois je, je mettais des temps d'attente c'était pour véritablement comprendre. Si je comprends bien toi tu vis chez ta mère et hors période Covid tu es chez ta mère une semaine sur deux et hors période, tu n'es là chez ta mère que le week-end. Donc, si je comprends bien, ça veut dire... Et tu vas me, me corriger si je me trompe. Si je comprends bien, donc, ta résidence principale, c'est pas chez ta mère. Alors, il y a deux, deux trucs, hein, pour que j'essaie vraiment de, de, de bien comprendre. T as deux résidences, en fait. T as une résidence secondaire et une résidence principale. La résidence principale, c'est avec ta mère et ton père, où Poppy et Troll vivent. Et la résidence secondaire, c'est euh, là où tu es ensuite. Donc, en fait... Quand tu dis en période Covid, je suis chez moi une semaine sur deux. Donc ça veut dire une semaine sur deux tu es avec ta mère. Et une autre semaine, eh bien tu es dans ta résidence secondaire. Ok. Et hors période Covid, tu n'es là que le week-end. Ça veut dire que tu es avec ta mère que le week-end. Ce qui signifie que tes chiens te voient. J'essaie de voir, hein, j'essaie de faire les liens. Te voient euh, que le week-end. Mais c'est pas logique pour moi cette hypothèse. Parce que, j'essaie de comprendre, attends. Parce que tu dis ensuite que tu fais de l'agility une à deux fois par semaine. Donc, ça ne peut pas être le week-end. Donc, du coup, ma deuxième démarche serait que tu vis chez ta mère une semaine sur deux et que tu pars euh, dans ta résidence secondaire ensuite le week-end. Donc, ça veut dire que tu passes plus de temps avec ta mère que euh, dans la résidence secondaire. Bon, on va rester sur cette base-là. Tu sais, j'ai un petit peu le doute entre est-ce que c'est chez ta mère que tu vis avec ta mère que tu vis, ou est-ce que euh, tu as ta maison à toi et tu fais le veille et vient Qu'importe, non comme non. Enfin, c'est assez important, mais non comme le... Je pense, en fait, que ton chien fait une protection de ressources. C'est-à-dire, ici, si je ne me trompe pas, Troll fait... Troll ne fait que pas ça, à côté de Poppy, sans raison pas vraiment, Poppy. Poppy fait une protection de ressources, peut-être. C'est une hypothèse vis-à-vis -vis de ta personne. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe Si on se base sur l'hypothèse que... Tu passes plus de temps dans ta résidence secondaire que euh, avec ta mère. Donc, du coup, sur cette base-là, le chien a fait un lien de cause et effet avec toi. Il se dit que toi, à ton niveau, eh bien il éprouve du plaisir à être avec toi. Or, comme tu n'es pas là souvent à ce niveau-là et que le COVID a changé tes habitudes, donc, du coup, ta présence a fait un lien de cause et effet, a généré, tu vois, il y a eu un précédent, c'est-à-dire que, en gros, Poppy réagit par rapport à toi parce que il, prend, il te prend pour une ressource, pour faire simple. Alors, pourquoi le chien prend un humain pour une ressource Parce que si tu joues avec lui, si tu lui donnes de la nourriture, si tu fais de l'agility également avec Poppy et uniquement avec Poppy et pas avec l'autre, eh bien, il va justement faire une forme, c'est pas le bon terme, mais pour illustrer la chose, une forme d'hyperattachement. Il va être attaché à toi. Et donc, du coup, par ta présence, il va se dire, mais au final... Eh bien, si un autre chien qui vient et que euh, elle capte l'autre chien ou l'autre chien arrive à la capter, j'ai peur, j'ai peur de perdre ma ressource, de manière littérale, j'ai peur de perdre ma ressource. Donc en fait, le comportement de poppy est un comportement de peur. Il va adopter une certaine réactivité vis-à-vis -vis de ça. Alors, je vois beaucoup venir, toutes celles et ceux qui m'écoutent, ce n'est pas de la jalousie. La jalousie n'existe pas euh, dans le monde canin. Donc, ce qu'on appelle jalousie dans notre jargon, c'est pas, c'est une peur en fait. Vous voyez C'est-à-dire que le chien va avoir peur et donc, du coup, il va essayer de protéger euh, sa ressource. En l'occurrence, peut-être que toi. Pour moi, c'est quelque chose de viable parce que depuis deux, trois semaines, eh bien, il est possible que ça concorde, tu vois. Si bien évidemment, tu es maintenant chez tes parents là où avant tu n'y étais pas. Ok donc du coup, sur cette base-là, où tu étais moins, où tu y étais moins Donc du coup, sur cette base-là, comme il a ta présence depuis un peu plus de temps Le contexte et ses habitudes changent Donc sur cette base-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il va réagir Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici C'est tout simplement, il y a plusieurs éléments La première chose, c'est dépenser troll et poppy Je dirais, tu vois, avec des exercices où ils pourront être en duo Ça, ça peut être intéressant la deuxième chose que je te conseille, c'est lorsque tu vois qu'il commence à avoir un comportement agressif, réactif, ou bon, de toutes les manières tu l'as détecté, tu vas essayer de réorienter son attention de telle sorte à calmer la situation. Donc C'est-à-dire, tu vas réorienter eh bien euh, par l'intermédiaire, soit d'un focus, c'est-à-dire que tu vas pointer une friandise au niveau de sa truffe, le regarder, et lorsqu'il est calme et serein, tu vas le féliciter. En parlant de calme et serein, tu contrebalances, c'est-à-dire à chaque fois que Poppy est calme en face de troll, tu le félicites par la voix ou par les caresses. De l'autre côté, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de voir, pour valider cette hypothèse, de voir si lorsque tu n'es pas là, est-ce que le comportement se produit ou pas. Est-ce qu'avec ta mère ou ton père, le comportement se produit ou c'est uniquement uniquement de ta présence. Si c'est uniquement lors de ta présence, ça confirme effectivement cette protection de ressources. Donc, du coup, tu vois, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est qu'un chien ne change pas, je dirais, de comportement du jour au lendemain sans raison. C'est qu'il y a forcément un élément déclencheur. Donc, l'élément déclencheur, comme je l'ai dit, peut être une certaine protection de ressources vis-à-vis -vis de toi. Donc, du coup, moi, ce que je te conseille également, c'est de faire des séances rééducatives. Donc, on a vu au niveau de la de, des séances en duo, bien évidemment, faire attention lors des promenades. Et de l'autre côté, euh, tu peux, pour les deux, faire une dépense mentale pour Poppy et pour euh, Troll. Donc il fait déjà de l'agility, mais je pense qu'il faut augmenter l'intensité des promenades par l'intermédiaire des tricks, notamment à l'extérieur. Donc du coup, pas bouger, fais le mort, des éléments comme ça. Lui demander de s'asseoir en généralisant un tout. Début, faites une promenade, repas, etc. Même chose pour, ben, en fait pour les deux chiens. Et à la maison, tu peux faire ce qu'on appelle des jeux intelligents. Tu vois, donc tu vas jouer avec lui, euh, tu vas faire du, des tricks, es assis, pas bouger, des jeux intelligents, des tapis de fouilles. Tu peux le faire durant 10, 15, 20 minutes. Et chien fatigué, chien qui dort, mais surtout chien qui dort, chien qui n'a pas le temps et eh bien d'être réactif ou parce qu'il faut de l'énergie quand même. Tu vois, donc on optimise son énergie comme ça. Euh, de l'autre côté, de toute façon, je vais optimiser Tout ce que je vais dire euh, dès que tu vas me dire En fait, au niveau de la résidence principale Et secondaire, parce que j'ai un doute, en fait, j'ai pas bien compris Donc du coup euh, Ensuite, ce que tu peux faire, c'est des séances De jeu avec les deux Et en fait, lorsque Poppy si tu veux Poppy, le chien en général plutôt se base sur euh, le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique qui est tout simplement qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention en sachant que ton attention à toi est une récompense dans le processus éducatif. Donc sur cette base-là, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement eh bien lorsqu'il adopte une attitude réactive mais qu'il a une certaine distance, eh bien de tourner toute ton attention directement à Troll et plus à Poppy et de contrebalancer en lui donnant ton attention lorsqu'il est calme et serein. Parce que en fait, tu vois... De l'autre côté, ce qui se passe, c'est que comme il fait le mauvais lien de cause et effet, il faut lui montrer le chemin. De l'autre côté, ce que tu peux faire également, c'est essayer de donner à Poppy un petit peu de liberté. Euh, je ne sais pas si ça se fait, mais en donnant par exemple à ta mère ou ton père l'opportunité d'aller le promener, de lui donner l'opportunité d'aller euh, lui donner ses repas, des éléments comme ça. Et de là, petit à petit et progressivement, Poppy pourra justement cohabiter beaucoup plus facilement avec Troll. Parce que comme tu le vois, euh, il a sept ans. Enfin, ça fait une période d'années que les deux sont bien. Ça fait une fois à, par an que c'est voilà, c'est un comportement qui est assez euh, isolé, je dirais. Donc du coup, à ce niveau-là, psychologiquement, c'est qu'il y a forcément un truc qui s'est passé. Et je pense que c'est lié forcément. Tu vois, en fait, l'élément que je vois dans ta publication qui peut être déclencheur, comme je t'ai dit, c'est la présence, ta présence à toi qui est beaucoup plus importante qu'avant. Et donc, du coup, Poppy a réagi par rapport à ça. Donc, c'est sur cette base-là que je pense que l'on peut creuser encore et encore. Bien évidemment, tu peux, en fonction de tes retours, tu peux invalider cette hypothèse et de là, on va pouvoir optimiser avec le temps. De là, je vais en fait m'arrêter au niveau de ce podcast pour pouvoir avoir les idées claires, tu sais, en fonction de ta réponse pour qu'on puisse optimiser ensuite euh, parce que je pense que, tu sais, il y a une corrélation entre là où tu habites, là où tu es maintenant, que j'ai pas encore compris au niveau de, du début de ta publication, et peut-être le comportement de troll, euh, de troll, de poppy. Et c'est ça en fait, cette corrélation, si elle est bien validée, tout ce que j'ai dit sera validé. On est toujours sur une approche scientifique. Ça veut dire que ce que je dis, c'est n'est pas forcément la vraie, euh, la vérité faut valider, c'est des hypothèses à tester tu vois ce que je veux te dire, mais je t'ai déjà donné des petites idées, des petites pistes, je t'attends euh, directement ta réponse en retour et on optimise ensuite donc voilà pour le coup, j'espère que ton podcast t'a plu à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également c'était Irvine, le coach canin, on se retrouve ensuite eh bien, dans un prochain podcast et puis je vous invite à vous abonner à TV. Ciao